Я всех приветствую. Я думаю, что сегодня есть смысл поговорить немного о том, как практиковать традиционную йогу в тех условиях, в которых мы сейчас все оказались. Потому что у людей есть масса вопросов. И что может быть полезного, как можно попытаться из этой ситуации какую-то пользу извлечь, и как вообще жить в таких условиях. Я в последнее время не очень-то хочу говорить о какой-то духовности, такой, которая понимается большинством, большинством людей как что-то такое очень благостное, соответствующее таким очень примитивным трендам, которые переполнили собой все континенты и с которыми сейчас ассоциируется йога, медитация, вообще какая-то духовная практика. Это некий благостный нью-эйдж, влиянию которого подвержена большая часть населения планеты. Я имею в виду тех, кто интересуется или пытается что-то практиковать в области йоги. И, конечно, есть очень разные люди в такой среде, есть те, которые принимают то, что им предлагают глобалисты. Возможно, они считают, что для них нет никаких проблем. Ну, даже если какие-то есть, это не те проблемы, которые пытаются устраивать международные олигархи. На данный момент нормальным здоровым людям. Я не буду слишком углубляться во все детали, хотя их и невозможно избежать вот именно данной ситуации. Но постараюсь коснуться только ключевых моментов, которые очень важны. Возможно, многие сами естественным образом к этому уже пришли, потому что я считаю, что люди не настолько глупы, как это думают некоторые, возомнившие себя владыками мира и еще черт знает чем. Но мы этот ролик поместим на YouTube, поэтому, сами понимаете, я буду говорить очень аккуратно. Не всегда это получается, потому что я также еще и даю себе отчет в том, что меня тоже пытаются приучить к вот этим нормам, если их долго человеку диктовать, то даже он, если чуть-чуть подстраивается со временем, он может счесть, что это что-то нормальное. Так устроены люди. Но я не из той категории, кто так просто совсем отождествляется 
так просто, легко все принимает. Даже если я в своем партизанском стиле подстраиваюсь под какие-то реалии, это не значит, что я это считаю нормальным. Можно по-разному это оценивать, разные давать трактовки. Один человек посмотрит, скажет, что гибкое поведение. Другой посмотрит, скажет, недостаточно радикален и прямолинейен. Здесь должна быть твердая позиция. Ну, меня сложно обвинить в том, что у меня неоднозначное отношение к происходящему. И я стараюсь по мере своих возможностей говорить все, что считаю нужным, то, что считаю правдой. И если я что-то не договариваю, то или стараюсь как-то не касаться, то значит на это есть какие-то веские причины. И, ну, в общем, кто пытается меня понять, те меня поймут. Ну а те, кто не пытаются, то есть такие люди, вот, которые всегда увидят только плохое. Независимо от того, кто перед ними. Вот даже если сам Гуракшанат будет перед ними, они все равно увидят свои какие-то мрачения. И, а есть люди, которые позитивные в таком в трезвом ключе, и они всегда пытаются выявить главное, сделать акцент на главном. И я, конечно же, рассчитываю, что именно такие люди и будут на меня ориентироваться. Остальные, я, конечно, хочу помочь как можно большему количеству людей, но я не строю никаких иллюзий на этот счет, и я понимаю, что немало будет тех людей, которые, в общем-то, все равно застряли в своих каких-то концепциях, своих срослись со своими какими-то характерами, и они не хотят меняться. И поэтому с такими людьми я не вижу смысла разводить какие-то долгие диалоги. В общем, пусть они идут тем путем, который считают для себя нужным. И я всегда так поступал, что если мне кто-то не нужен, кто-то не интересен, не нужен в каком плане, то, что нам просто не по пути, то все, я, мы расстаемся, и я просто и не оглядываюсь. Ну, к сожалению, бывало так, что люди вот очень часто почему-то не могут меня отпустить. Вот мы там наши пути расходятся, они не, не, нет, давай, давай, мы еще, мы еще пообщаемся, мы вот возвращаемся, мы там э, вот так они себя ведут, и потом еще думают, что э, я должен быть таким же, они очень хотят меня таким же видеть, да, и были очень такие э, курьезные истории. Ну ладно, сейчас не об этом, сейчас о том. Э, для какой категории людей это будет посвящено? 
Меня также попросили немножко рассказать о традиции надхов, потому что многие незнакомые и для многих кажется сложно. Опять же, я могу сложно все объяснять. Кто-то послушает и скажет, что ну какой примитив, да? Не учитывая то, что это моя подстройка просто под ну, понимание простых людей. А если я не буду подстраиваться, то тогда все эти индийские термины и понятия, они будут крайне сложны, потому что если вы рассматриваете традицию, вот, традиционную йогу в ее правильном формате, то не стоит проецировать свои представления, которые сформированы нью-эйджем или же другими традиционными, как бы традиционными учителями, которые, тем не менее, уже давно утонули, можно сказать так, в нью-эйдже и уже забыли, кто они и чему надо учить. Ну, так устроены люди, что они очень увлекаются, заигрываются. И я пытаюсь в себе тоже вот это отслеживать, вовремя говорить стоп, несмотря на то, что да, что я время от времени иду на какие-то компромиссы, но в целом, в целом компромиссов здесь быть не может. Компромиссов с бессмысленными путями, которые ведут в никуда, и тем более, которые разрушительны для живого существа, для человека. В этом смысле я не вижу никакой необходимости подстраиваться слишком много под такого рода явления. Итак, прежде чем мы поговорим о том, как вообще быть в этой ситуации людям, которые следуют духовному пути, как вообще ко всему относиться, именно вот с духовной точки зрения. Но чтобы об этом говорить, для начала необходимо разобраться в том, что же такое йога на самом деле. Есть несколько интерпретаций, если вот смотреть вот этот корень, из которого происходит этот термин йога, корень юдж, там у переходит в о, получается из у там о, йо и джевга, йога. Что означает этот корень? Вот если по грамматике Панини есть три вида интерпретации. Первый то, что то есть это некое собирание воедино. Второе можно перевести как контроль, управление. 
сам Ямитер, да, то есть это вот э, собира, э, собира, ну тоже, тоже они похожи, да, тоже собранность, тоже, ну и контроль, да, контроль, самоконтроль. И э, дьяна, дьяна, то есть созерцание. Вот этот термин э, дьяна, э, корни дьяй, э, означает на фоне внутреннего умиротворения нечто созерцать, что раскрывает какой-то объект, или же вы занимаетесь самосозерцанием своей души, своей истинной сути, да, вы как бы становитесь самим собой, можно так сказать, да, можно так интерпретировать, или же это какой-то объект медитации которых много, и можно поверхностно э, воспринимать, вот э, я бы Дьяну объяснил как восприятие. Вы больше воспринимаете каких-то деталей, если вы э, находитесь в состоянии внутренней тишины, вот, внутреннего равновесия, тогда вы сможете больше видеть э, природу данного явления, объекта. И это все происходит на, на фоне внутреннего покоя. Здесь есть большие отличия от какой-то эмоциональной молитвы, как это, вот, допустим, есть в православии, там, в христианстве. Туда больше, наверное, подходит бавана, вот, как бы внутренняя психическая вовлеченность в процесс, такая более, что ли, да, это вот процесс в таком прикладном смысле, да, вы находитесь, ваша душа, ваши чувства, эмоции вовлекаются. В дьяне больше все-таки элемента какого-то покоя, это немножко отличается, хотя... Нельзя сказать, что одно отменяет другое, просто дьяне тоже могут быть задействованы чувства, в зависимости от того, какая дьяна. Нельзя сказать, что вот люди, практикующие дьяну, медитацию, да, как переводят медитация, ну, больше как внимание, наверное, восприимчивость, углубленная восприимчивость. Я думаю, что да, тут в общем-то множество форм дьяны и поэтому об этом нужно говорить больше, конечно более углубленно и вообще вот, например этот термин фактически из него происходит буддизм, который распространен по всей Азии например Термин там дзен, или термин сон, или термин чань, или тхань. Чань это в Китае, сон это в Корее, и дзен в Японии, тхань во Вьетнаме. Это, в общем-то, все один термин, на гинде произносится как дьян, конечно, атом обрубается, а на санскрите дьяна. Поэтому... 
они тоже в буддизме, в общем-то, практикуют йогу. Это созерцательный путь. Ну, конечно, в буддизме существует масса направлений. Мы сейчас не будем всего этого касаться. Хотя, конечно, у меня есть ученики, которые буддисты. И есть из, раз... из разных конфессий. Но об этом мы, может быть, поговорим как-нибудь отдельно. Почему я считаю, что это все совместимо с йогой? Для этого я должен рассказать о традиции надхов. Ну вот я коснулся трех определений, которые выводятся из грамматики Панини, вот из его сутр. Что такое йога? Все остальное, различные там асаны, пранаяма, то есть это различные положения тела, регуляция жизненной силы посредством дыхательных инстинктов. Но, кстати, жизненная сила может регулироваться не только через контроль дыхательного процесса, но через любые другие жизненные функции, которые находятся в теле человека. Поэтому это могут быть, допустим, регуляция питания, это может быть вихара, это вот внешнее поведение, оно должно быть совершенным, потому что неправильные поступки они также разрушают жизненную силу, необдуманные поступки, последствия которых вы не можете предсказать, и когда вы поступаете не по душе, не по интуиции, не по разуму, в общем, всех своих психофизических ресурсов, которые должны быть пробуждены, и это называется осознанный человек который действует максимально, учитывая самые различные факторы в общей их сумме. В общей их сумме. И с учетом общей картины такой человек, он выбирает наиболее эффективные схемы поведения. Это называется карма-йога, йога совершенных деяний. И хотя этот вид йоги кажется многим по их заблуждению каким-то простым путем, да, что эта карма-йога ассоциируется с чем-то очень неприятным, что вот это некая дедовщина, когда нужно кому-то помогать, там служить, но на самом деле это не совсем верно. Карма-йога также ассоциируется с будхи-йогой, когда вы, используя пробужденность своего интеллекта, совершаете совершенные поступки. И эта практика, она протяж продолжается на протяжении всей жизни. Фактически мы всю жизнь совершенствуем себя 
через различные ситуации, через различный опыт, то, что свыше Бог, или ну, по-разному, как хотите это называйте, но вот какой-то порядок вселенский нам подводит для того, чтобы мы постепенно через вот эти опыты расширяли свое сознание и таким образом становились мудрыми и такое расширение возвращает наше индивидуальное сознание к абсолютному сознанию, которое пронизывает собой все мироздание, которое является Богом ну, или душой да, вот всего мироздания, творец. Мы таким образом через эту мудрость обратно возвращаемся к источнику своего происхождения при этом разотождествляясь с различными рамками, с которыми мы себя стали соотносить по своему невежеству и считая это своим характером, считая это своей истинной природой, ну, хотя это может быть ограниченное восприятие, Потому что некоторые люди, они вот так воспринимают, что если я веду себя недостаточно разумно, то это вот такое мое естество. Ну, таким образом может и животное также рассматриваться как развитое существо и тогда бы просто не существовало бы какой-то эволюции в развитии души. Некоторым не нравится этот термин «существо», но я думаю, что тут придется касаться каких-то теологических взглядов, онтологических, метафизических, массу еще каких-то для того, чтобы определить, можно ли использовать такой термин для души человека или нет. В индуизме слишком богатый язык, и просто есть атман, и дживатма, и параматма, и так далее, и так далее. То есть и множество определений, что из себя представляет сознание, там четана, авачетана, чайтанья, чита, манас, и так далее, и так далее. Вот, люди часто, ну, я просто смотрю, когда что-то рассказываю, вот там видел один комментарий, кто-то написал, что вот, дескать, вот, вот он упоминает Каббалу, но Каббала – это не мистическая традиция, а это наука. Ну, я не, не, не соглашусь. Во-первых, я хочу сказать, что люди не знают вообще, кто я такой, и с кем я встречался, с кем я общался. Я был неоднократно приглашен в Израиль, где я общался с каббалистами. Например, вот есть такой ученый, каббалист Моша Идель. Он исследователь Каббалы и говорит, что, то, что это только наука, вот только так и никак иначе, что там нет мистицизма. Ну, что такое? Это тоже неверно. Мистицизм – это то, что недоступно всем. 
То есть, если, конечно, вы Кабул рассматриваете как некий нью-эйдж, да, что это вот для всех открыто, пожалуйста, или какая-то пропагандистская. Вот мне муж Ильин сказал, что мы отличаемся тем, что мы никого к себе не завлекаем, то есть у нас нет вот, в принципе вообще в иудаизме пропаганды и попытка рекрутировать там вот кто решает, тот решает, что ему это нужно. Вот. И он говорит, что вот а вы говорите про всеобщее спасение, там вот есть в буддизме, да, я говорю, что, ну, во-первых, это не буддизм, у нас все, ну, я последователь шиваизма, шиваитской традиции, или шайва-шактизма, можно так сказать тоже, потому что это нераздельные понятия, и кто-то их видит как традиции, но эти два принципа, они всегда почитаемые и в, даже если вот это отдельные традиции там шактизм или, или или шиваизм всегда если вы практикуете почитание шивы то 10 процентов богини тоже вот и я говорю что нету этого нету это где-то есть но где-то и нету то есть нельзя так вот однозначно говорить и потом опять Смотря что вы, если речь подразумеваете, речь даже идет, если о тантрическом буддизме, то тоже сказать, что там все прям так вот открыто, несмотря на то, что да, что есть, как и в йоге, тоже много коммерческих тенденций, тем не менее, тем не менее, если мы говорим именно о традиции, какой она должна быть, Нельзя сказать, что это прям все так открыто и для всех. То же самое и Каббала. Поэтому, ну и сказать, что это не наука, тоже нельзя. Вот этот термин наука, кстати, вот то, что я хотел еще затронуть, потому что иногда разделяют религию и науку. Но смотря, как вы смотрите на религию, смотря, как вы смотрите на науку. Если наука – это процесс, если это эксперимент, если это исследование, и э, критический взгляд на изучение, но не настолько критический, чтобы э, это превращалось в догмы, вот сейчас мы видим, что наука, она э, абсолютно проплаченная, заангажированная и уже нельзя назвать, что это та наука, которая была. Она уже антинаучна. И, не, и некоторые даже говорят, что, ну, включая и меня, ну, вы тоже меня поймите правильно, я не обобщаю, что вот наука, она, да, она превратилась в культ религиозный. Тем не менее, даже если вы, если вы несколько иначе посмотрите на религиозность, то и религиозность, вот, если йогическая, то она все-таки в большей степени научные. Я сейчас объясню, почему. Это очень важно. Это очень важно, потому что, к сожалению, не все это понимают. И мне эти мысли очень сложно доносить до людей. Сложно, потому что, к огромному сожалению, ну хотя, наверное, так и должно было быть, очень много профанации в области йоги. 
на Западе и в озападнившейся Индии, ну просто Индии, которая меркантильна. Я помню, вот одна моя ученица здесь в Австралии она написала на тему ямы-не-ямы ямы» с наших ресурсов, взяла информацию, и там вот говорится, что у йогинов, у них строго научное восприятие, и один человек сказал, да какое там может быть научное восприятие? Ну, Во-первых, если этот человек не глубокий исследователь религиозной темы, то, конечно, для него это будет все непонятно. Ему вот внушили, что религия – это фиксированная догма, которая мешает исследованию. Но это не так, если мы говорим о йоге надхов. У нас есть такое понятие, как Аллах Ниранджин. Анджина это можно пятнание перевести как пятнание, да, такое. Нир это то, что не запятнано. Да? И Аллах Лакш или Лакша. В Хинде это как Кха, там происходит определенная замена, вот как там Горакша, Горак, они говорят, Горакша это вот в санскрите, а в Хинде Горак. И Лакша, Лакш означает атрибут, символ, идея, цель, ориентир, некий объект который отображает какие-то высшие смыслы, на котором принято сосредотачиваться. Это какой-то вот объект веры, что ли, вот так можно сказать. Аллах означает, приставка А, означает отрицание. То, что вне, вне такого фиксированного образа. Это нечто живое, нечто постоянно трансформирующийся. И таким образом мы занимаемся исследованием. То, что вот на английском говорят self-inquiring или атмасакшаткара на санскрите. Ну, многое есть атмавичара, атманусандана, татванусандана. То есть татванусандана, да, вот, это, это исследование своей психофизической системы и духовной тоже через одно вы приближаетесь к постижению другого и это душа и тело они связаны друг с другом и поэтому через наблюдение и практику с телом вы также постигаете себя как того кто Трансцендентен, кто за пределами рамок феноменального бытия, каких-то феноменов, к которым относится также и тело наше. Тем не менее, мы можем говорить о чем-то трансцендентном, да, вот что есть какая-то высшая реальность, которую невозможно никак описать, никакими символами, никакими определениями никакими терминами, 
что она постигается только в состоянии безмолвия, полной тишины внутренней, собранности какой-то, предельной осознанности и задействования своих духовных ресурсов, вы их как бы включаете, которыми является ваше сознание. То, что часто и называют, и подразумевают, как пробуждение кундалини. Кундалини – это сжатая потенциальная энергия, латентная, которая находится в центре, это называется Мадья Даша, центральная часть нашего тела. По-разному говорят, кто-то говорит, что это вот это как периниум, это основание промежности, кто-то говорит, что это сердце тоже центральное, кто-то говорит, что это брумадхи, межбровье, центр головы, что связано с центральной нервной системой. Ну, в общем, пытаются там это как-то соотносить с физиологией, с телом, с определенными точками. Но эти точки это просто какие-то вспомогательные элементы, поэтому не стоит прям вот фиксироваться, что вот это так и никак иначе. Это может быть как угодно. Да, и вот эта пробужденность, скорее это ядро, сущность, вот основа нашей психофизики, основа, как бэкграунд, да, вот нас самих, нашего сознания. И если происходит такое пробуждение, то человек, он, в нем раскрывается изначальная чистота, которая забыта посредством обрастания какими-то опытами бытовыми, какими-то наслоениями, которые накапливаются на протяжении жизни. Человек грубеет, он утрачивает свежесть такого восприятия, да, вот чистоту, такую непосредственность. Да, и вот эта вот трансцендентная реальность, которая никак не объяснима, а постигается только через пробужденность, у которой может быть как масса определений, но в то же время она за этими определениями. И это нужно понимать, и что нужно в конечном счете выйти из этих всех рамок, и только тогда вы сможете реально осознать, что это. И это знание, вот это мы и называем знанием. То есть не знание какое-то вот академическое, там, такое сухое, книжное. Хотя этот bookish knowledge, как говорят на английском, это тоже не всегда как бы соотносится с тем, как к книгам относятся в Индии. Например, вот они есть такая пустака пуджа, да, когда вот почитается, призывается богиня знания в книгу, и книга оживает, и через нее проявляется сила, сила знания. Человек пробуждает свои знания. Поэтому это тоже целый обряд, и Перед тем, как вот читать Священное Писание, определенные есть молитвы на санскрите. И мы знаем, что вот это есть самый такой, может быть, 
известный пример, это Гранд Сахиб, последний гуру в традиции сикхов. Так вот они определяют эту книгу священную. Но это не только у них. Вообще, может быть, мало кто знает, но Пустака Пуджа, она есть и во многих традициях, где проводят, ну, в ритуалах кармаканды, в обрядах, книга как бы оживает, то есть это как живое существо становится, которое тоже вот через... Ну, вы, наверное, замечали, что вы смотрите в книгу, может быть, фигу видите, а мудрые люди, они сегодня, взглянув на одну страницу, они видят, они воспринимают одно, а завтра могут воспринять еще какие-то глубины. И это называется даршина. Этот корень дрик означает вот как дри... разделение, то есть вы по деталям, то есть называется виджняна или виггяна, в хинде говорят, различающее знание на трансцендентной основе. Это посредством транс... внутреннего трансцендентного базиса вы воспринимаете множество деталей. И да, и дьяна, в общем-то, может приводить к таким опытам глубоким. И тогда человек становится действительно мудр. И в этом смысле, вот в этом смысле, такой живой опыт, он может также рассматриваться как научный. Вот смотрите, мы знаем, что Менделеев, он открыл свою таблицу вообще во сне. Это не значит, что там не было никаких вообще химических элементов, и он просто открыл. И многие возможности, допустим, материи, они также открываются посредством каких-то исследований. Но это не значит, что этих возможностей в природе не было. И если то, что называется наукой, не способны сейчас определить возможности каких-то йогинов, я сам неоднократно был свидетелем таких явлений, которые, я думаю, что объяснить будет очень сложно обычным материалистическим людям. Ну и я думаю, что и многим ученым, может быть, кто-то что как-то может это объяснить, и как это вообще все возможно. Вот такие явления, как, например, телепортация или материализация, или... Ну да, хотя бы эти. Это уже слишком непростые возможности. Тем не менее, тем не менее, вот что-то мы не можем объяснить, но это не значит, что каких-то явлений нету. И когда ученый говорит, что вот только так и не может больше никак быть, то он уже не ученый, потому что, потому что он может, если он честный человек, сказать только, что нам известно пока только вот это. А вот все остальное мы ничего сказать не можем внятного, потому что это сфера 
недостаточно исследовано. И вот истинный ученый, он именно таков. И если для него это непостижимо, то автоматически ученый становится мистиком. Он погружается в исследование каких-то реалий, которые запредельны. И, может быть, они известны какому-то классу людей, которые развили в себе другие какие-то возможности, способности. Но другим людям, кто не реализовал такие состояния, для них это невозможно. Для них это невозможно пока, но это не значит, что невозможно вообще. И мы не можем вот одного человека судить по другому человеку. Люди все очень разные. От того, что мы э, все вроде, вроде бы состоим из одного физического тела, да, и мы его видим, различных компонентов, там, мышцы, кости, кровь, э, лимфы и так далее, вот какие-то субстанции, но это не значит, что нет чего-то еще. Те, кто постигли, им часто очень сложно доносить о, это знание. Почему сложно? Это не потому, что эти люди не образованные, или они там неадекватные, или глупы, глупы настолько, что э, не могут это как-то объяснить. Дело не в этом, а дело в том, что вот давайте немножко попытаемся это понять. Когда я пытаюсь донести какой-то опыт словами, то на каком уровне я это доношу? Мы когда говорим о практике медитации, то какая часть нашего существа включается? Ну да, там вот тело, оно может замедляться, дыхание, могут вообще замедляться какие-то ну, жизненные процессы в теле. И мы знаем, что вот у некоторых йогов у них есть способности останавливать дыхание, кто-то даже пульс. Я помню, как-то в Россию привозил Ракеш Пандей, он показывал разные возможности, ну, такие вот, как факирские, да, и э, похожие на то, что делают в Цигун. Э, ну, те люди, которые неоднократно с этим соприкасались, они, в общем-то, спокойно это все воспринимают и понимают, что да, такое есть, это возможно, просто это тренировки, это ответственное отношение к практике. И в конечном счете, если практика правильная, то эти вещи, они, естественно, раскрываются. Но да, мы вот возвращаемся к тому, почему, почему это сложно доносить. Иногда это получается, иногда нет. Дело в том, что это же не наше физическое тело воспринимает, и не органы чувства, это воспринимает наше сознание. Осознание а это наше тонкое тело. Понимаете, в чем дело? То есть есть разные тонкие тела, есть там пять тонких тел, согласно Веданте, есть тантризме и тоже Веданте три тонких, это три, три тела. Ну, грубое тело, тонкое и причинное тело. О чем, кстати, тоже интересно было бы поразмышлять, потому что вот причинное тело тоже неправильно воспринимается. 
Некоторые говорят, что это карма, это вот накапливается карма, там причина теле. Но это не совсем верно. Причина, смотрите, я вот тоже это замечал, что не понимают люди, даже которые очень много лет йогу практикуют. Причинное тело, почему оно так называется? Вот сам, сам термин карма, карана, карма, от корня кри, кри действие действие движение активность это может быть активность творения не всегда карма означает что-то негативное это просто действие но может быть как плохим так и хорошим если сам взять этот термин карма но западные эзотерики оккультисты они напичкали туда каких-то своих значений, и сейчас люди находятся в конфьюзе. То есть, когда вот слышат слово «карма», что-то плохое, тяжелое, вот карма там. На самом деле нет, это не так. Карма – это может быть и совершенное какое-то действие, какой-то обряд. Люди, к сожалению, не понимают значение терминов и не вникают в них. Или что-то слышали так вот скользь. И это очень мешает, отражается на практике. Но люди думают, что они что-то знают. И когда я что-то говорю, они начинают там писать, что-то говорить. Я еще раз говорю, изучите как следует. Изучите как следует, прежде чем давать свои какие-то трактовки, и я видел людей, которые и по 40 лет йогу практикуют, и даже больше. И все равно они не понимают. Вот причинное тело – это одно из непониманий большинства. Причина, вот изначальная причина – это Бог. Да? Но он манифестирует из себя реальность. И есть первопричина, вот как бы первое его действие через пракрити, изначальную силу творения всего мироздания. И наше причинное тело, оно отображает этот процесс. И причинное тело это не что-то плохое, это наоборот то, что ближе к вашей душе. Причинное тело ассоциируется с глубоким сном. С одной стороны, это может быть бессознательное. Но это материнская реальность. Вот вы когда засыпаете глубоко, вы отдаетесь богине ночи, ратри, для того, чтобы вы, она вас поддержала, она вам дала энергию, и вы утром просыпаетесь, получая благословение богине-матери, которая творящая сила, исходящая из самого Бога. В христианстве это может быть как Святой Дух. Ну, я просто общался с людьми, которые вот, с одним католическим священником, ну и не только, не только с некоторыми православными, кто э, достаточно грамотные, но таких людей очень немного, э, и много людей недостаточно честных. Они просто искажают специально, это делают для того, чтобы... Ну, это делает любая религия в отношении друг друга, чтобы друг друга как-то демонизировать. И кто-то и христианство точно так же демонизирует.
это просто политические терки. Вот, и к этому так надо относиться, и больше за этим нет ничего, в общем-то. Я не сторонник вовлечения вот в это все, потому что я прекрасно понимаю, что это за уровень, и это уход от сути. Вот так я это вижу, я думаю, что все разумные люди также это и воспринимают. И вот что происходит, да, вот причинное, если мы видим какие-то картинки, это, это в, наших, в нашем ментальном восприятии, это называется свапно, это какие-то мыслеобразы, это сон со сновидениями и бодрствующее состояние, это мир чувств, более объективный мир, который вот вы воспринимаете днем. Вы идете от объекта ближе к субъекту, и в конечном счете субъект – это сама душа. И из души произрастает сначала причина проявления вашего тела. Мы не можем сказать, что тело оно хорошее или плохое. Вот кто-то говорит, что тело только грешное. Но тело – это инструмент постижения души. И это слишком топорное видение тела и вообще этого мира. Конечно, конечно этот мир – полон иллюзий, полон обмана, полон страданий, связанных с этими иллюзиями. Это тоже истина, но нельзя сказать, что это вот только страдания, а не школа. И нельзя сказать, что это не творение Бога. И когда я пытаюсь донести какую-то идею, то это значит, что я не просто идею доношу, вот если человек меня не воспринимает, не способен понять, то это в нем есть какой-то блок. В нем стоит какой-то блок, и он через призму этого блока воспринимает. И где он находится у него, как вы думаете? Он находится в тонком теле. В тонком теле. Поменять сознание правильно, вос... вот, пробудить правильное восприятие, чтобы я мог донести... Это фактически изменения в тонком теле человека, поэтому во время общения вот сатсанга это и происходит. Ну, неважно, как вы это назовете, сатсанг или еще как-то. Происходит некая э, трансформация в тонком теле. И фактически это звучит так просто поговорить, а поговорить там, да? Но это не просто поговорить, это э, обоюдная попытка понять друг друга. Очень внимательное отношение к друг другу. Вот тогда есть смысл в общении. А если просто, а, типа, да хрень. Нет, сам ты хрень. Да пошел ты. Да нет, сам ты иди. Ты дурак. Нет, ты дурак. Ты тупой. Нет, ты тупой. Нечем с тобой говорить. И с тобой нечем говорить. Все, поговорили. Бай-бай. Все. Закончилось. Вот и, и спрашивается, ну, а зачем вообще? Ну, не нравится тебе? Ну, что ты постоянно так сказать, возвращаешься, пытаешься со мной дальше общаться, каждый раз одно и то же говорить, что вот такой секой. Все, ты, если ты это говоришь, чтобы другие видели, если ты пропагандер, ну, значит, тогда надо понимать, зачем ты это делаешь, значит, это твои грязные какие-то мотивации. Просто ну, говорит о том, что ты вот такой человек, да, все. Ты можешь сказать, а что на тебя так реагировать? Ну, 
Я это опять же говорю вот не для тех людей, которые такие, да, я, а для других. Для других людей о, о том, как выстраивать общение, чтобы оно вообще имело хоть какой-то смысл. Но лучше, чтобы это имело глубокий смысл. Потому что это вещи глубокие. И говорить о них типа да, типа ну давай поговорим. Ну, это, это как вот с алкашами там выпили, а поговорить. И то я не хочу обобщать, иногда алкаши бывают вполне себе душевные люди. Но это не значит, что такими надо становиться. Поэтому, возвращаясь к теме йоги, все-таки все есть ученики. Вот, кто такой ученик? Некоторые спрашивают, как стать вашим учеником? Как стать учеником? Понимаете, если вы способны учиться, вы ученик. А если вы не способны, вы не ученик. Кто-то скажет, а как быть способным? Ну, быть способным – это значит э, понимать ценность того, что я пытаюсь передать через себя. Опять же, я не передаю что-то такое, что мной является. Вот люди этого не понимают некоторые. У меня нет учеников каких-то любимчиков. Это вообще не зависит от меня. Поймите правильно. Потому что... Это вообще не я решаю. Я, что я могу передавать? Я передаю только то, что я практикую. А что такое практика вот для меня? И не только для меня. Как в традиции рассматривается практика? Практика – это когда я возвращаюсь к источнику, из которого все произошло. Если я к нему возвращаюсь, то вот именно это направление я и задаю тому, кто приходит ко мне. А это решается не мной, это решается именно этим источником. И традиция, она этот источник и передает. Она не передает какие-то техники, какие-то вот практики, какие-то сверхзамудренные элементы. Она не занимается торговлей вот какими-то вот этими вот вещами. И люди этого не понимают. Они хотят стать обладателями этих вещей. А здесь, наоборот, надо открыться. Если какие-то техники и есть в йоге, то они ведут именно к открытию. Когда человек открывается этому высшему источнику, и тогда он движим этим источником. Он становится проводником. И вот тогда это и есть сам продая, передача. Вот он это вбирает, он этим становится. И когда он в этом утверждается, далее он это может передать кому-то еще. Не всем, а тому, кто может это полноценно воспринимать. Как он может это воспринимать? Он должен понимать, что это такое, хотя бы немного. В традиции есть определенное отношение к учителям. Говорят, что «А, нет, нет, это какая-то дискриминация. Это не дискриминация. Если мы не относимся э, с должным уважением к чему-то, мы не способны это воспринимать и учиться. И дисциплина здесь тоже достаточно большую роль играет. 
Поэтому э, дисциплина это не какая-то там дедовщина, э, когда вот гуру какой-то садюга, э, он садисты это вот политики, это политики, это банкиры, это вот эти глобалисты, вот то, что сейчас они занимаются дрессировкой, не ведя людей непонятно к чему. Они сами до конца, они вот просто что-то еще исследуют. Я понимаю, что они там могут говорить все, что угодно. И даже послушав меня, они могут попытаться что-то подобное как-то интерпретировать. Но понимаете, в чем дело? Вот чем традиционность отличается вот от того, чем занимаются они сейчас? То, что традиционность это то, что прошло через огромное время... Вот был Менделеев, да, он открыл таблицу химических элементов. Но йогины, они всегда понимали, что надо за основу брать пять элементов. Дальше они там могут как-то сочетаться, там преломляться э, в какие-то частицы, в какие-то их комбинации. То, что вот там пропанча, да, то есть их становится больше и больше и больше. Такой мир феноменов каких-то вот деталей, вот, и каждый раз ученые, они что-то открывают, они что-то опровергают, то, что они якобы знали раньше, якобы хорошо знали, но традиция это, это то, что абстрагируется всегда от, феномен, от обилия феноменальности, Понимаете, в чем дело? И когда мы говорим там элемент земли, это не земля, вот там чернозем какой-то просто, да, вот там сейчас вот ко мне там бэкьярд можно пойти там, взять совочком, зачерпнуть, вот видите, вот черная земля, да. Нет, это вообще вся плотная субстанция, это вот могут быть камни, может быть древесина, там все что угодно плотное. Вода то же самое. Например, там вот Вода, мы знаем, что вода не может гореть, но если это нефть, то есть это вода с какой-то какой особой консистенцией, там уже превалирует элемент земли, потому что огонь находится еще и в земле, но и в жидкой субстанции. И поэтому в индийской традиции, да, что там из воды может проявляться огонь, но... Кто-то скажет, не, не может, не может, потому что наоборот это противоположные элементы, вода тушит огонь, но если человек глубоко разбирается в возможностях различных субстанций, он понимает, что может, но просто в те времена люди не ставили задачи использовать нефть и дальше там бензин, заправлять самолеты, а сейчас вот... Сейчас уже некоторые хотят избавиться от этого. Придумали какую-то версию, что вот климат и все сейчас. На самом деле там все это очень гипертрофировано. И я уже говорил свое отношение к этому всему. Это в первую очередь ударит по России и российской экономике. Если власти не понимают, то ну, это какие-то власти. Ну, мы знаем, что это за власти. 
Вот, это, это не российские власти, с моей точки зрения, это оккупационный режим. Ну, как и в Австралии, как и в Европе. Сейчас везде. Почти, почти везде. Кто-то еще все-таки брыкается и держится. Ну, посмотрим. Я все-таки надеюсь, что каждый не захочет развала своего государства. И что будут те люди, которые будут выступать против. Ну ладно, сейчас немножко о другом речь идет. В древние времена не было таких изобретений, было другое, поэтому эти элементы, они рассматривались не, не, не с целью погружения в них. Вы можете, вот современная наука, я даже я не говорю про то мракобесие, что сейчас, а, а наука подразумевает, что исследование возможностей материи, как это происходит в йоге, как эти способности развиваются. Так же, как ученый, вот он открывает что-то, и он открывает другие возможности. Только йогин это делает через медитацию. Он абстрагируется от феноменов, тем самым он расширяет, утончает свое сознание до тех возможностей, которые собой пронизывают материю. И вот через это пронзительное восприятие этой материи пробуждается знание других возможностей материи. И тогда проявляются какие-то открытия у йогина. По сути, йогин – это ученый, только который совершает это через медитацию, через глубокое внутреннее исследование. И Делает он это не для Нобелевской премии, не для э, чего еще пенсии, даже не для зарплаты, а для своего персонального глубокого развития, которое над стандартными бытовыми интересами, ценностями людей. И вот тогда у него открываются другие возможности. Возможности они не могут открыться, если человек не идет по пути отречения. Но отречение, вот тоже тут эта тема часто обсуждалась, вот йога и отречение, и отречение в виде ухода в лес. Я вот тоже живу в лесу, но я прекрасно понимаю, что лес, да, может быть, может быть да, это нужно где-то, да, это иногда жизненно необходимо, тем не менее отречение бывает разным. Отречение внутреннее – это абстрагированность, это в первую очередь отречение на уровне сознания, не залипалого в том глумодельстве, которое вам вас атакует на информационном уровне через органы чувств, это различные СМИ, это вот интернет, это самые различные пропагандеры. Вы сами понимаете, о ком идет речь. Вот то, что сейчас продвигается, это реклама, это все, что пытается захватить ваше сознание буквально сожрать его. И так человек он просто поедается. Вот в йоге есть 
такие красочные объяснения, что вот это как огонь, который поглощает нектар вашей жизни, жизненной силы, вашего чистого сознания. И наше сознание, вот, я имею в виду простых людей, как мотыльки, вот, летит на, вот эти, на эту рекламу, на вот этот вот мир эмоций, чувств, мир, куда людей пытаются завлечь, охмуривых. Знаете, есть интересное такое понятие, Индра – это ведийский бог, одно из таких главенствующих божеств в ведах. И вот часто такой вот образ используется, как Индра-джар, сеть, сеть Индры. Вообще это означает магия, это сеть, где такие нити, сутры, они пересекаются в узелки, там находятся такие драгоценности вот на этих точках пересечения, которые отображают зеркально друг друга вообще все остальные. Это вот очень напоминает сеть интернета. И вот Индра, он этой сетью захватывает, порабощает и окутывает своим магическим влиянием врагов. Ну, в общем, это такое оружие. Поэтому сети – это оружие. И вот эти все древние образы, они, в общем-то, действительно древние, это все не ново. Я видел, как очень многие психологи пытались копать современные какие-то древние индийские источники, потом это все использовали в своих каких-то мутных интерпретациях. В этом плане психологии очень много всякого глумодельства, все так разрознено, и нет каких-то базовых ориентиров, все вот каша такая. Вот. Так вот, и опять же, это все недавно появившееся. Это не имеет какие-то древние основы, которые имеют духовную направленность, абстрагированность от вот этого тварного бытия, как бы временного, тленного, то, что все переходящее, то, что нельзя в одну реку дважды войти, и поэтому не стоит цепляться за вот этот поток каких-то изменений. И поэтому йога действительно учит постоянному выскальзыванию из гибкому взаимодействию. То есть это да, мы берем отрешенность и уход, но на уровне сознания от попадалого, от влипалого, от застревания в вот этой болоте жизни, куда нас хотят загнать. Но мы не можем и не соприкасаться с этим. Мы соприкасаемся, но очень скользко. Мы пытаемся обходить все эти системы, а для этого нужно развитие. Вот поэтому в тантризме, в йоге надха, в традиционной, у нас есть такое понятие, как медха. Медха означает мудрость, пробужденность сознания, живость сознания, тонкость восприятия. Тут точно так же, как вот унмана. То есть это некий ум, который 
трансцендирован, то есть в трансценденции, он как бы восходит, он пробуждается и раскрывается вот как цветок, это цветение сознания. Вот это и есть отречение, как мы это понимаем. Такой человек, он, он не просто вот тупо закрывается от этого мира, а он просто смотрит, к чему и как надо в этом мире относиться. То есть где-то нужно проявить жесткость и категоричность, а где-то нужно проявить какую-то скользкость, где-то нужно наоборот что-то принять. И понимать, что каждая ситуация, она отдельная. И каждую нужно рассматривать с учетом общей картины. Насколько это в целом верно. И детали, и целое. И локально, и глобально. Проблема людей в том, что они мыслят только локально. Это, это сейчас повсеместно это всегда было так это 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 и есть недостаток йогического восприятия и вот сейчас сейчас как я вижу самое время когда у вас есть интернет у вас есть возможность через него развиваться начать абстрагироваться от затягивания вас включая и интернет в интернете очень много мусора Пытаться, знаете, из болота доставать драгоценности. И попытаться, вы знаете, как золото ищет вот здесь, в Австралии, золото искали в свое время и до сих пор. Или какие-то драгоценные камни достают, они их надо отполировать, очистить. Вот точно так же мы душу свою полируем, мы отсекаем все лишнее. Для того, чтобы она стала как бриллиант, чтобы она излучала свет и божественный, божественный свет отображала в себе Всевышнего. То есть и человек стал Бога-человеком, стал проводником. И вот эта ситуация, она может быть полезным, полезной для для большинства людей. И неважно, во что он там верит. То есть, будь он там христианин, будь он мусульманин, будь он последователь иудаизма, тем более, если он последователь индийских каких-то традиций, или он буддист. В любом случае, в буддизме цель просветления и освобождения через... Ну, человек просветленный, он становится мудрым, он освобождается через эту мудрость от невежества, которое приводит к многочисленным страданиям. Поэтому, в принципе, по сути, говорится о, о том, что человек становится совершенным, он сида. Поэтому сидхи, они совершенным образом могли абстрагироваться от каких-то менее существенных рамок той или иной религии. Вот, в общем-то, на таких тенденциях и появились сенатхи. Неизвестно в точно в каких веках, потому что кто-то считает, что они вышли из шараманской среды, из аскетической. Потом это был такой некий компромисс. 
когда они пытались совместить какие-то тантрические элементы с путем отрешенности и то, что называется атимаргика, это были такие течения, как Капалики, Каламуки, Пашупаты, позднее там Каулы, Агори. И, но у надхов у них все-таки больше акцент смещен на внутреннее. То есть мы, у нас нет необходимости практиковать в местах кремации. Хотя никто не говорит, что если человек хочет, пожалуйста. Вот. Это есть и, кстати, в христианстве, вот в схеме, да, у них тоже есть так много атрибутики, которые символизируют уход от мира, умирание для этого мира. Но эта смерть такая не физическая. Кстати, даже физическая смерть, если вы умираете, но у вас остаются желания, с точки зрения йоги это все равно как остаются какие-то цепляния за эфемерное в этой жизни, все равно этот человек с точки зрения йоги не умерший. То есть, когда Горакшинатх, Горак Сабади говорит «умри, йог, умри», он говорит, что не на этом уровне нужно умереть, а нужно умереть это смерть иллюзиям смерть непониманию, что является главным и что является второстепенным. И вот сейчас очень хорошая возможность. Нам, нам это не предложили, нам это пытаются навязать диктаторским образом электронный концлагерь, пытаются навязать искусственный мир бездушный, мир роботов, делается это фашистскими методами, а все, что делается такими методами, это не истинное. Тут не надо много ума, чтобы это понять. Я предлагаю другое решение, чтобы эта революция, там не промышленная была революция, а использовать эту ситуацию как революцию в массовой трансформации сознания мы должны больше использовать трезвых оценок, потому что нас пытаются околпачить, пытаются обдурить какими-то, используя там всякие националистические призывы, какие-то политические, религиозные без попытки без попытки людей вспомнить для чего изначально предназначалась политика например да? политика для того чтобы не было войны деньги предназначались для того чтобы был обмен равноценный они эксплуатировались люди религия не для того, чтобы человек стал э, затюканным каким-то и непробужденным, чтобы он стал рабом. Э, ну да, используется термин раб там, в христианстве и, или же там в некоторых индийских традициях, например, в вашнавизме, там дас, да, раб, приставка к имени, да, вот как там у надхов это йоги, приставка. 
где-то там с вами, вот в идентических традициях. Но это нужно правильно понимать, что раб, рабу, рознь. Есть один и тот же термин, он может разное означать. То есть если это человек, который превращается в недоразвитый скот, то это одна ситуация. А если это человек смиренный, и он не просто... Потому что ему пытаются под, под, под видом смирения подсунуть какую-то э, бесчеловечную э, уродскую систему мира, я бы даже сказал, мира невосприятия. Потому что пытаются блокировать восприятие, сделать из человека как можно менее одушевленный объект. И эти люди, они садисты, они считают, что вот они только должны быть осознанными, а остальные все это быдло. Вы хотите быть быдлом? Вот просто задайте себе вопрос. Если вы думаете, что я там хочу себе какой-то хайп на этом получить, я просто сам не хочу жить в этом мире. Вот и все. Больше меня этим ничего не движет. И я не могу молчать, когда я вижу, что какое-то массовое безумие Люди, будучи лицемерными, они пытаются ну, считать, что это, это все нормально. Это, нет, это надо называть какими-то вот компромиссными словами. А, а здесь не может быть... Здесь надо вот, все просто. Здесь нет никак, ничего сверхъестественного, чтобы все назвать своими именами. Вот то, что я делаю, это не сверхъестественное. Кто-то скажет, ну йоги так не себя не ведут, йоги вот должны быть, они, они должны говорить о чем-то хорошем, таком алые паруса, кисельные берега, розовые сопельки, вот это вот, вот это нормальные духовники такие практикующие. Нет, как раз-таки йога, она от этого всего избавляет. И вот сейчас есть возможность, вам просто создали эту возможность для того, чтобы вы испытали разочарование. Вот вспомните истории каких-то йогов. Вот я вам просто приведу пример. Вот Будда, он был он в царской семье родился, в королевской. И пока он не увидел, что из себя представляет на самом деле этот мир, он не стал духовно ищущим человеком. И пока вы будете тешить себя иллюзиями, вы тоже не станете. Это нужно понять. А Бартрихари, вот что с ним было, вот конкретно взять надховскую традицию, был такой йогин Бартрихари, пожалуйста. Там погибла его жена, и ну, там долгая история, долго надо рассказывать. Он встретил Гуракшанатха, и Гуракшанатх ему показал чудеса, и он... Там есть несколько версий этой истории. Ну, в общем, он э, сказал, что ты можешь созда создавать много всего в этом мире посредством югической силы. Но Гуракшанатх, он увидел, что человек находится в серьезном страдании. И он царь, и он, э, он разочаровался вот от этого горя во всем и Гурукшана сказал, что ну вот ты можешь 
вместо того, чтобы искать себя в каких-то иллюзорных вещах мирских, ты можешь заняться поиском в области духовного и не скатиться на уровень скотский, потому что иногда тяжелые испытания, которые даются людям, одних людей они превращают в скот, другие они еще больше их делают людьми. И я так, меня так учили мои учителя, что эти ситуации их надо рассматривать для того, чтобы стать еще трезвее. Вы должны понять, что некоторые говорят, что вот там Путин, он там за нас сейчас сражается, там что-то нам там поможет. Да? Или там здесь какие-то политики помогут. Они нам желают добра, они желают добра нашей стране. Много лет, вы, вы уже столько видели, просто, когда вас просто обманывали, вот цинично, нагло, не уважая ни ваше сознание. И я не могу здесь больше молчать просто, и, и вы не должны молчать, и вы не должны больше верить, просто так верить. Пусть они покаются в том, что они творили, пусть они, пусть им, когда они увидят, что вы пробудились, что вы больше вас не, вам не загадить мозг, никакой пропагандой, что бы они там ни несли. Как бы они ни манипулировали там национальными какими-то понятиями, давайте вот сейчас защитим свою страну. А они чем занимаются? Они что, ее защищают? Они ее сдали каким-то э, международным э, воротивам денежным. Э, вы понимаете, кому они их сдали? Это какие еще могут быть сомнения у вас? Продолжать придуриваться, что вы что-то не видите, что вот это не очевидные какие-то вещи. Поэтому не бойтесь хотя бы просто говорить. Если все будут говорить, вот, вот что видят, то и говорят. Вот есть факты, да? И все. Все будут честно говорить. И если будете бояться за свои имиджи, ну вы и так и умрете вот просто такими овощами. Ваша жизнь пройдет бессмысленно. Поэтому о какой можно говорить духовности, если вы э, бесчестный человек, если вы погружаетесь в дебри, вот когда человек лицемерит, когда он лжет, и духовная практика, все, то есть это, это, это у него диссонанс внутренний возникает, психический. И вот с этого надо начинать, э, с э, предельной честности. С предельной честности. Сейчас время эту честность пробудить и жить по этой честности. Вот что я предлагаю. Мне кажется, это действительно может помочь очень многим очнуться от этой спячки. Сказать, что да, я не верю. Я не верю, что вы... Понимаете, вот часы, они если пробивают 13, есть такой принцип когда часы пробили 13 вместо 12, как бы вас не уверяли, что это правильные часы, они просто выбрасываются. Такой есть принцип. А если это происходит много раз, много раз, 
вам загаживали мозг и вы верили, то тут уже нечего что-то обсуждать, все уже понятно. Далее, что еще я хотел сказать по поводу вот духовной практики. Смотрите, я сейчас пытаюсь более-менее простым языком говорить, я не ударяюсь в какую-то терминологию, потому что я знаю, что меня могут посмотреть разные люди. Те, кто, кому нужна терминология и более такое детальное, глубокое рассмотрение йоги надхов, это отдельная категория людей, то есть те, кто... Но вы это можете найти, это вот не обязательно. Я же... У меня нет такой цели сейчас привлечь именно к себе толпы людей. Я, я не справлюсь с этими толпами. Мне самому нужно время для моей духовной жизни. Я духовно практикующий. И если кто-то... Вот есть такая... Всем внушили, что гуру они хотят к себе заманить огромное количество людей. Ребята, вы просто не представляете, что вот эти огромное количество людей после общения с, ним, с ними вот просто спать тяжело становится. Нужно душ принимать много раз в день, чтобы смыть все это. Просто столько хлама. Меня хлам не интересует. Я все-таки... Но опять же, это все очень условные понятия, там, кто учитель, кто ученик, но тем не менее они есть все равно в традиции, да, традиционно. Но вы тоже можете э, нести этот путь честности через себя. Вы тоже можете быть учителями для кого-то. Если вы, э, вот эта ситуация пробудила вас трезвость, и вы прозрели, Просто говорите вот то, что вам велит ваша совесть, вот и все. Вот и будет вам духовный путь. Больше все просто и понятно. Тут не надо ничего, излиш... какие-то философские излишества там пытаться где-то там накопать. Все просто. Далее. Вот такой еще есть вопрос. Некоторые люди спрашивают, а... Как же Бог такое допускает? Как Бог такое допускает? Мы сами это допускаем. Бог дает человеку выбор. Но если человек не развивается, если он, если он глуп, если он сам не отвечает за свой жизненный путь, за свой выбор, то этим займутся э, существа чуть-чуть ну, его повыше, по развитии, похитрее. Если он вручает себя в руки этим вот персонажем и он не хочет быть ответственным если, если в нем нет ответственности за себя в первую очередь вот самое главное за себя хотя бы то он не может вообще ни за что отвечать дальше ни за своих близких ни у этих близких то у него и нету Это все таки формальности и поэтому человек должен уметь говорить нет он должен уметь отстаивать то, что резонирует с его совестью. И тогда он будет человеком, тогда он не будет скотом. Хотя бы человеком. Я даже, чтобы стать йогом, сначала надо стать человеком. Человек это тоже, это большая ценность. 
Некоторые говорят, что надо превзойти человеческое, да, но на самом деле надо стать развитыми людьми. И кто может быть учеником? Тот, кто хочет такого развития. И я приветствую такое всестороннее развитие людей. Я бы хотел бы видеть своих учеников людьми с развитым интеллектом, которые культивируют путь мудрости, которые пытаются интересоваться всем происходящим, с которыми мне самому будет интересно. Оплодить кучи дебилов я не хочу, потому что, потому что я верю в карму, и я знаю, чем такое заканчивается в кармическом плане. И как такое может быть? Это просто происходит, потому что мы привыкли вестись на различные обманы. Постепенно нас затягивали в это. Долго-долго. Это долгая история. Эта история э, начинается с ныне развитой как бы цивилизацией, известной как США, с ее корпораций. Это в первую очередь медицинские корпорации. Вот. И много других. Это электронный мир. Он тоже давно развивается. И да, то есть... Нельзя сказать, что медицина вообще не нужна, но надо уметь интересоваться и отличать, насколько все эти декларации соответствуют тому, как они себя преподносят. Этим надо очень серьезно интересоваться, потому что йога имеет дело и с телом тоже. Тело это, – это инструмент данной причиной мироздания, караны, да, магакараны. Богом. И то, что нам дано, это дано свыше. Это не просто так. И к этому нельзя относиться наплевательски. Йог не относится наплевательски к своему телу, к своему сознанию, к своей энергии, к своим чувствам, к своему мировоззрению. Он не относится наплевательски тому, во что он верит. Вот кто такой йог. Йог это не тот, кто там делает какие-то выкрутасы телом. Да, это есть там, да, это полезно. Но если нет вот того, что я перечислил, все остальное, ну, это просто игры, кружок умелые ручки, детский садик такой. И, конечно, вот Запад раньше... Запад, когда там доминировало христианство, они пытались поддержать такую тупую йогу бездуховную. И все остальное, поиски людей, глубокие поиски в области индийских традиций, они пытались все это дискредитировать всеми различными путями насаждать различные фобии на эти темы. Сейчас дошло до того, что уже в сферу маргинальности заносится и традиционная европейская духовность, имею в виду христианство, уже тоже, в общем-то, получила, ну, это, возможно, это карма, я не знаю, но 
к этим людям уже тоже относятся так, как типа, ну это все э, глупые какие-то недоразвитые люди, которые вот верят э, в мифы там, э, ну и так далее. Вот сейчас светская пропаганда, пропаганда такой светскости. Э, теория устойчивого развития все все вот это вот мы это обсуждали уже и сейчас самое время задуматься то что поэтому я знаю точно что все течения там и буддизм и йога которые пришли на запад они уже давно прошиты конкретно там невозможно ни с кем ни с кем изучить, фактически ни с кем из учителей более-менее глубоко и серьезно пообщаться. И они боятся просто. Они боятся, они боятся потерять свои паствы. Я уже столько всего терял, что уже, знаете, я готов там потерять. И уже столько было всякой грязи и всякой клеветы, что так, такой вычурный, так, такое вообще сочиняют, что просто там. И поэтому я понимаю, что нормальные люди, они прекрасно понимают, кто есть кто, а они с ненормальными, ну что с ними иметь дела вообще. Значит, туда им и дорога. Вот. Сами выбрали. Я видел, чем у них заканчиваются. Ну, не, не, не хочу там говорить, что там вот надо прям вот в меня верить, прям вот создать какой-то тупой культ мне самому это если кто-то думает что там прямо вот я прямо вот безумно счастлив вот таких нет мне нужны люди которые просто меня понимают мне не нужны какие-то агрессивные психи чрезмерно экзальтированные как Типа в хорошем смысле, так и в плохом. Ну, или просто какие-то подлые люди. Это все не ученики. Вот, и ничего я им дать не могу. Да я, в общем-то, и не даю. Я, я просто пробуждаю то что, то, что человек имеет уже и так, и от природы, от Бога. и Только, в общем-то, такую миссию я и представляю вот и какой смысл в этом всем я знаю только одно что вот в нашей традиции есть такое понятие как вселенское тело пара пинда вообще пинда сида седанта подойти но не только там там гуракша вачина санграха можете посмотреть вот тексты которые я переводил публиковал посмотреть посмотреть там гуракша вачина санграха вот есть и непереведенные тексты Горакша, Сиданта Санграха, там используется понятие парапинда и вьяштепинда. То есть есть микрокосмическая структура, психофизическая микрокосмическая структура человека, и есть макро, то есть тело Бога, но тоже психофизическое. И ограниченные вот, в яште да, психофизические структуры, они находятся внутри вот этой вселенской, как клетки в теле. И если они живут в гармонии с мирозданием, 
Если вы живете в гармонии только в виде подстройки под ту якобы гармонию, которую сейчас пытаются нам всем навязать, на самом деле это просто тупение. Это как я приводил на примере уже Адвайты. Такого вот как бы состояния глубокого дрема, спанья духовного то, конечно, это проблема. Вот на уровне вот планетарной такой атмосферы, которую сейчас пытаются там люди, которые просто психи, да, и возомнили себя богами. Они не хотят дальше идти, они не развиваются. Поэтому они не уважают, они, они не поддерживают это в других, потому что они не видят единства между ними самими и другими людьми. Вот если бы они понимали, что тот Бог, который живет в них, он живет и в других людях, они бы никогда так не поступали. То есть так поступают люди в невежестве. Поэтому я знаю, я знаю точно, они могут там убить меня, но они кого угодно, но они все равно рано или поздно рухнут. Они все равно рухнут, потому что это лживый путь. Поэтому я просто предлагаю эволюцию более высокую. Я предлагаю, что мы должны трезво относиться к происходящему через абстрагирование, через отрешенность от вот этой многочисленной дезинформации поверхностных каких-то жвачек, которые нам, в том числе и духовных, которые нам выдают многочисленные вот учителя, которые некоторые думают, вот если вот это из Индии человек, то все, вот он будет нести сейчас вам там знаете, еще в 90-х я помню, когда общался с кришнаитами один мой друг, который практиковал там йогу, ну разные он мне как-то сказал ну вот, хорошо, а почему они так рьяно стремятся на запад? Вот что что там в Индии проблемы какие-то, там, там духовности у них. Вот почему, почему они туда так рвутся? Поймите, туда рвутся люди. Кто-то скажет, что да не может быть. Нельзя так говорить вот про такого-то вот известного человека. Вы сами просто додумайте. Я ничего не говорю. Вы сами просто вот включите мозги. Чего они туда рвутся? Если Индия такая духовная, такая великая. Что ими движет? Просто задумайтесь. И вы, я думаю, что найдете ответ, если вы разумный человек. Также это власть, так же, как и тут в Индию пытались насаждать там англичане свою религию и подавляя другие культуры. Так же, как ислам когда-то пришел в Индию, они тоже подавляли. Это отразилось сильно на Индии, особенно на севере Индии. То есть многое было утеряно из индийской духовной культуры. И э, надо это все понимать. И если вы... Э, да, и вообще вот, вот эта сама идея, да, пара пинды. Ну, что такое пинда? Пинда – это э, рисовые шарики вообще. Это когда каждая рисинка, она вот как бы скапливается в такой комочек, где каждая рисинка она находится на своем месте. И вместе они вот составляют какую-то структуру. И вот пинды еще называют тело. 
в определенных пропорциях есть какие-то компоненты, там кости, мышцы, сосуды в теле, какие-то субстанции, там менее плотные, более плотные, тонкие, более тонкие. То есть они все в каких-то соотношениях, если чего-то увеличивается, что-то уменьшается, то возникает болезнь, дисбаланс. Это отклонение от природного своего состояния, от пракрити. И появляется викрити, как бы трансформация во что-то иное уже. Вот. И нам нужно вернуться к своему гармоничному состоянию психофизическому, чем йога и занимается. Если это происходит на, на уровне нашей психофизики, нашего тела, чем занимается йога, то мы постигаем также на фоне этой гармонии, вот этой сатвичности, да, вот, как бы состояние равновесия, состояние благости, состояние ровности. Вы постигаете душу в незапятнанном ее состоянии. Душа, она вообще-то вечная, она вот по своей сути, вот, она не запятнана. Да, мы можем вовлекаться, обрастать чем-то, какими-то реалиями, но мы постоянно стремимся из этого вылезти, чтобы душа вот освободилась. И дальше, когда душа и сознание раскрываются, возвращаются к своему источнику, к Богу, назовем это высшим сознанием, высшим духом, по-разному, там много есть термина, высший свет, там прокаши, пара сам вид, сверх высшее сознание, да, сверхсознание, которое собой все пронизывает, такой светящийся, это внутренний свет соединяется с бесконечным светом, и вы, это уже не вы мыслите, а через вас что-то вот мыслит, да? Вот божественное. То есть вы как бы воспринимаете вот, вот этот поток, и вы следуете ему. И вы поступаете аккуратно, деликатно, только то, что значимо для других людей, для, для жизни вообще, для себя, конечно же. В первую очередь свои близкие. Вот. Но, нет, в первую очередь это вы сами. Потому что если вы не будете заботиться о себе, вы не сможете помогать другим. Это важный такой принцип в йоге. Но заботиться о себе – это не есть эгоизм. Вы вычищаете себя, вы стараетесь пытаться разотождествиться со своим ограниченным характером, своим эго. Только через это у вас появляется чистое восприятие. Когда оно у вас появляется, вы пронизываете, то есть оно расширяется и пронизывает собой всю Вселенную. Вы постигаете тайны жизни, постигаете саму жизнь. Поэтому в первую очередь путь абстрагирования от жизни, но через это вы опять же возвращаетесь к жизни, и вы пересматриваете. И это процесс такой, который происходит постоянно. И это подразумевает то, что душа становится более зрелой духовно зрелой. Вот, в общем, эта духовная зрелость йога и есть. Я бы это так сказал. Поэтому йога, она не создана для дураков, как вот пытались все это время на Западе там 
преподнести и пытались поддержать именно такого рода людей, чтобы у них не было конкурентов сначала для христианства, потом для уже другого вида. Я, я, опять же, поймите меня правильно, я не говорю о христианстве, там, о каком-то вот его действительно духовном уровне, потому что там те же самые йогины, как и в исламе, как и в буддизме, как и в иудаизме. Там те же самые йогины, они все стремятся, они все пытаются стать совершенными, стать сидами. Поэтому путь надхов или путь сидхов, путь самосовершенствования духовного, это нормально для любой традиции, если это так на самом деле. Если вы вовлечены там в политику, во всякую поверхностные вещи, то, конечно, у вас будут противоречия. Но этими противоречиями будут манипулировать. И тогда вот эта духовная жизнь, она неполноценна. Человек ее проживает неполноценно. И когда он умирает, он осознает, что он что-то недореализовал, и поэтому он возвращается обратно сюда. Поэтому надо посвящать себя самому главному. И сейчас такое время, вы знаете, вот это не случайно, что люди не могут читать длинные тексты, они больше предпочитают видео, но даже видео не все смогут не все интересуются видео, видео там не, не всегда их просматривают, там особенно долгие. Но я все равно записываю долгие, потому что тема сложная. То есть здесь невозможно в двух словах сказать. Сейчас нужен такой, знаете, твитовый стиль. Вот когда коротко и, и о главном. И так вот постоянно. И вот если так делать, то у вас душа начнет пробуждаться и осознанность. И отсекать сразу все лишнее. И, ну вот, вот если придерживаться такого подхода, то, то вся фальш между людьми, она постепенно начнет просто спадать, вот, как, как ненужный хлам. И тогда ваша жизнь будет наполнена смыслом. И я вот такой путь я и предлагаю сейчас. Это будет противовес тому, во что нас пытаются затащить. И на вот этот массовый обман мы можем ответить массовым пробуждением. Это не значит, что мы только внутри так пробуждаемся. Нет, вы заметите, как я уже сказал, когда происходит внутреннее очищение, оставление мусора, оставление того, что для нас является ущербным и деструктивным, для, разрушительным для нас, то вы более в трезвом, чистом виде начинаете воспринимать окружающий мир, все происходящее людей, и тогда это отражается также и на ваших действиях. Поэтому э, нравится вам йога или не нравится, как угодно это вообще можете называть, или вот традиция надхов там устраивает вас, не устраивает, или я там устраиваю. Ну, просто кто как может, просто попытайтесь это понять. Вот даже там, если кому-то я лично не нравлюсь, хотя я замечал, что люди часто просматривают, они мониторят, изучают, что я говорю. Даже те, кто там рассматривают меня в качестве какого-то конкурента, 
они говорят обо мне плохо, создают какие-то аккаунты, ботов там каких-то. Ну, со временем понимаешь, это все идиотизм. Ну, не все. Были какие-то периоды такие. Внутри они как бы одно думают, а другим они другое говорят. И все равно они пользуются и моими материалами, и теми ориентирами, которые я задаю. Через меня прошло огромное количество людей. Даже если там напрямую я кого-то не учил, есть люди, которые от меня многое подчеркнули. Сейчас я не забочусь о том, чтобы кто-то стал официально моим учеником. Да? Эта официальность, она, это все эго. Это, если бы я этого хотел, это было бы мое эго. Если бы кто-то хотел ну, в отношении меня такого, это было бы их эго. Ученик, не ученик, вот это все, знаете, эти игры. Это все, все эта клоунада, она не нужна. Она, она мне не интересна, она мне не выгодна. И ученик человек или не ученик, это только сама жизнь показывает. Вот, в общем-то, что я хотел на сегодня сказать. Я вам немножко упомянул каких-то понятий. Там парапинда, вьяштипинда, атма, параматма. То есть вы постигаете атман. Через Атман вы постигаете единство с Параматмой. Параматма сверхдуша, она собой пронизывает жизнь, мироздание. Вы постигаете жизнь. Но только это нельзя там вычленять. Это все вот как бы такая цепочка, которая ну, все связано. Поэтому в первую очередь внутренние ориентиры у нас. То есть мы практикуем асаны, мы через... Сначала мы выстраиваем совершенное действие вовне, яма-не-яма. Яма. Далее мы в йоге умиротворяем свое тело, мы делаем его совершенным через асаны. И в конечном счете, когда сначала это в я-ямы, это динамические упражнения какие-то, да? Потом вы постепенно переходите к статике, к статическим положениям тела. Ну, вся их суть сводится к тому, что вы научились долго в спокойном состоянии сидеть. И дальше, когда вы можете долго и спокойно сидеть в одном положении, вы можете отслеживать свою внутреннюю энергию, работу с ней. Через работу с внутренней энергией вы отслеживаете работу с своим сознанием, что с ним происходит. Напрямую сразу сознание, вы не сможете несовершенным сознанием менять сознание. То есть вы на свои несовершенные тенденции сознания будете пытаться натянуть что-то чистое и светлое. Вот. И, и несовершенное только будет еще больше раздуваться. Поэтому нужны какие-то объективные, более объективные факторы, которые будут вас из этого выводить. Я могу сказать, там пустота, надо стать пустотой. И у вас может появиться мысль о пустоте. Или «я запредельный Шива». Да? Но это же можно угодить и в психиатрическую больницу, правильно, если так вот. И у некоторых это бывает частенько. Вот, любители Адвайты. Типа любители Адвайты. Как вообще осознается, так это на самом деле или нет? Когда мы говорим о пустоте, мы понимаем, мы... Подчеркиваем, что это вот именно пустота, а не полнота, а не жизнь какая-то, не феноменальные явления. То есть мы одно подтверждаем другим. Если вы вцепитесь во что-то одно, оставив другое, то исчезнет все сразу. 
потому что рухнет миропорядок, если не будет той тонкой изначальной божественной сферы, которая все это скрепляет, да? которая создает этот миропорядок. Этот миропорядок, он не новый, как некоторые говорят, новый мировой порядок. Это бред силы кобылы. Миропорядок, он, он всегда был, он вечен. И его создает Бог, его создают не какие-то психи, понимаете? Вот. Чтобы, я предлагаю действительно постичь миропорядок. Не тот, который вот создали люди с помешательствами, а люди, которые склонны перепроверять и свои ощущения, и вообще просто трезво оценивающие жизнь и все ну, и происходящие явления, учитывая как можно большее количество различных факторов. Вот. И вот это вот проявление, вот эта пара пинда, да, когда это структура из, как бы скопления и взаимопроникновения различных энергий, которые порождают материю, и все это высшим сознанием создается, поддерживается, регулируется как-то. Какие-то формы исчезают, появляются. Это порядок, который даже без порядок, он тоже на этом фоне порядок. Как бы на, на, он, он, тоже, он тоже исходит из какого-то высшего порядка. Вот. Но эти люди, если они создают беспорядок, это не значит, что они являются этим высшим порядком. Они сами являются роботами, автоматами чего-то бессознательным. Им что-то взбрело, а вот давай-ка мир сделаем таким. Этот мир, он вечен. Он... Это, это... Если это попытка так вот войти в историю, то это будет, не очень... Это будет ну, очень нехорошая история. И все истинное, оно происходит естественным образом. Там не надо ничего давить. Не надо навязывать. Все, что навязчиво, это не от природы, это не от Бога. Это от демонов. Какой-то люди одержимы какими-то какими зловещими сущностями. И они себе в этом, может быть, не отдают отчет. А кто-то может и отдает, разные есть. Но я думаю, что все-таки они сами пребывают в глубоких оморочениях, они заблуждаются. Вот. Эти люди, у них нет сострадания. Потому что сами они никогда не страдали в этой жизни, они не проходили тех испытаний, которые другие люди испытывают, вот, живя в различных нечеловеческих тяжелых условиях. Вот если бы они, как, как я, там понищенствовали где-то там в Индии, да, пожили бы, вот так вот повыживали, тогда это было бы что-то они начали понимать бы. Нет, они более действовали всегда хладнокровно, у этих людей нет души. Но она в них глубоко спит. Там только один ум, может быть, где-то в чем-то он и развит, но не настолько, чтобы это люди, людей считать, то есть их считать какими-то просветленными существами, которые даже вообще просто к этому стремятся. Они стремятся к манипулежу. А вот простые люди, у них есть... У них есть понятие сострадания. Вы знаете, я когда жил на Подаяне, вот в Индии, 
был такой опыт у меня, период, вы удивитесь, чаще всего мне жертвовали люди не богатые, сами которые, ну, у них есть как какие-то заработки, но мне было тоже вот тяжело там выживать в Индии, это тяжелая такая практика, но ну, сложно говорить, пока человек сам вот это все не пройдет, да, это бесполезно, наверное, объяснять. Вот, но а, бывали иногда и богатые, которые не жертвовали много и сразу, или, или чаще всего не жертвовали вообще. Ну, может, когда начинали со мной общаться, они понимали, что это не просто какой-то нищеброд, да, человек действительно живет духовной жизнью, он практикует, и в Индии, в Индии это очень сложно. То есть я фактически начал свою жизнь в Индии с того, с чего там заканчивают. И, может быть, изначально это было не в самом лучшем виде, но ну и не в самом худшем, я бы даже вообще это не сравнивал, но на самом деле то, как я жил, это изначально так живут там саду, так живут там саньясины. И я не жалею, я не жалею, что я не попал сразу ни в какие коммерческие распиаренные школы йоги. Только потом я стал понимать, что это такое действительно вот великое благословение было для меня. Слава Богу. Потом я уже на это все смотрел через призму совсем другой Индии, которую для себя тогда открыл. Вот. Надеюсь, я дал вам какие-то ориентиры, представления. Вот, знаете, йога это Даршина еще тоже. Даршина это мировоззрение духовное мировоззрение, мировосприятие. Это представление... Тут в эти представления входит много всего. Представление о духовной жизни, представление о жизни вообще. И йога – это даршина. То есть йога – это для мудрых людей. И... Есть такая книжечка, вот мы публиковали «Введение в надха-йогу». На хинде эта книга называлась «Горак, Горак Шадаршина». Кто-то перевел там, вот Акшая Кумар Банаджан перевел на английский как «Философия Горак Шинадха», но Даршин это больше, чем философия вот, в западном понимании. Это воззрение. Так я бы перевел воззрение надхов. Вот там вы можете больше ознакомиться, но я заранее хочу сказать, что это, это надо читать, вникать вот, хотя бы вот через то, что я сейчас сказал, попытался донести. Это в общем целом сказано. Но тем не менее, такой я так вот про. про Проскакал вот по этому всему, да, потому что все это охватить в деталях сразу сложно. Вот. Но на самом деле очень важно то, что я сейчас сказал. Вот задаванием такого, как бы вот 
движения, да, такой направленности, я думаю, что вы, у вас меньше будет шансов сбиться с толку, соскочить во что-то менее важное, менее значимое. И в йоге это очень важно. То есть мы не должны западать во что-то менее значимое, второстепенное. И происходить все, что вот сейчас в мире существует, оно все к этому нас и подводит. Вы просто должны это увидеть, открыть глаза на это все. На сегодня, наверное, все. Благословение вам, осознанности. Берегите себя, берегите свою душу, берегите свою психику, свою энергию, свое тело. Как вы понимаете, это все связано со всем, то, что сейчас происходит. И учите этому других. Вот все, что могу сейчас вам донести. Всех благ. Шубамасту.